1: Köszöntöm a kedves hallgatóságot! A mai műsorunkban az eredeti sorozat égés Föld című epizódját beszéljük meg. Én Csaba vagyok, műsorvezető társaim pedig Attila. Sziasztok! És természetesen Dév. Sziasztok! Hát van egy valóságos, meg egy fiktív űrkutatáshoz kapcsolódó hírünk, a Perseverance megérkezett a Marsra, a For All Mankind című sorozatnak pedig elkezdődött a második évada. Tudjátok, ez az a Ronaldi Moore produkció, ami egy alternatív 20. századot és egy felpörgetett űrversenyt mutat be, Na de kezdjük a NASA legfrissebb sikerével, a Perseverance küldetése kapcsolatban Rezabek Nándort, a Planetology.hu főszerkesztőjét kerestem fel, és a leszállás másnapján, vagyis pénteken készítettem vele egy rövid beszélgetést, ezt hallhatjátok most bevágva. Üdvözöllek az impulzusban. szervusz Nándi! Sziasztok! A Planetology.hu főszerkesztőjeként ugye te is végig kísérted és közvetítetted a Perseverance leszállását, és hát veled voltak a Hu, illetve a Space Station Guy's csatornák lelkes tagjai is. Hát láttam rajtad, hogy lélegzet visszafolytva várod a nagy pillanatot. Mennyire izgultál egy tízes skálán abban a bizonyos 7 percben, ugye a rettegés 7 percében? Hát azt
2: mondom, hogy egy 8-as az biztos, hogy volt, ami még érdekes volt, ugye, hogy a közvetítés során mutatták a, az amerikai központ és sokszor egy adott hölgy, aki valami fontos központi szerepet játszhatott, és az ő arcán volt az, amikor valójában mindannyian átéreztük, hogy lehet, hogy jobb volt innen, mondjuk én Budapestről volt, aki felvidék volt, aki Londonból, de azért nem pont az központból közvetíteni, mert hihetetlen feszültség volt ott, de mi is izgultunk nagyon, és, és nagyon örültünk a végén.
1: Ugye mire számíthatunk itt az elkövetkezendő időszakban, hetekben, hónapokban, években? Aki felületesen utána olvas, az ugye azt láthatja, hogy a marsi élet kutatásáról van itt szó. Hát milyen formában történik ez a felderítés?
2: Mit keres a Percy ott a felszínen? Mindenképp el kell mondani, hogy ugye ez az egyik sonda, ami odaérkezett, egész pontosan egy rover, viszont itt többször emlegettük ezt a Mars missziók hónapját, mert egy kínai, illetve egy, egy arab sonda is érkezett a Marshoz. Az arab sonda légkörkutatással foglalkozik és orbiterként kering. A kínaiak le fognak szállni május-júniusban, de addig is az űrszondájuk szintén egy keringőegységként végzi a funkcióját. Az amerikai program a legkijelleltebb, itt el kell mondani, hogy egy közvetlen lesz, leszállást hajtottak végre, tehát nincsen se Orbiter, se Lander, közvetlenül a Perseverance rover, amelyik teljesíti a feladatokat, egy nagyon komplex feladatot lát el, el kell mondani, hogy valójában az eddigi amerikai, ami ugye a Mars kutatásban vezető szerepet játsz állam, eddigi programjainak valahol az ötvözetés annak, egy tovább mutatása, amit említettél is, ugye marsi életnek nagyon fontos szerepe van a kutatásban. Ennek az oka, hogy maga a leszálló hely speciálisan olyan térség a marson, ahol ha van erre esély, hogy találjanak, és valaha lehetett esetlegesen marsi élet, akkor itt jó eséllyel meg lehet találni, vagy lehet találni olyan bizonyítékokat, olyan kutatási eredmények születhetnek, amelyek az ezzel való, ebben a témában való, asztrobiológiában való előre lépést előmozdíthatják. El kell mondani, hogy a leszálló hely egy meteorit kráter, egy olyan meteorit kráter, amit viszont kb. 3,5-3,8 milliárd évvel ezelőtt, tehát abban az időszakban, amikor a Marson felszíni vizek, tengerek, tavak folyóformájával léteztek, ekkor tó borította. ráadásul ennek közvetlen összeköttetése volt egy Marsi folyóval, és ez a Marsi folyó a hordalékát egy delta torkolatban ebben a Jezero kráterben rakta le, és lényegében a kutatásnak a fő iránya ennek a hordalék tömegnek a vizsgálata, de hozzá kell tenni, hogy számos más kutatási program is szerepel a, a szondának a napirendjén.
1: Szinte mindenkit izgalomban tart az a kérdés, hogy mikor léphet végre az első ember a másra, és hát időről időre belefutunk olyan cikkekbe, amiben felvetődik a lehetőség, hogy talán nem lesz jegy, de gondolom nem indítanak úgy el űrprogramot, hogy ne lenne megoldott az a kérdés, hogy hogyan hoznak onnan mindenkit vissza, de azért érdekelne a véleményet, hogy mik ennek a folyamatnak az első lépései, illetve mikor a prognosztizálod ennek az egésznek a
2: bekövetkezését? Nagyon jó a felvetés, amit mondasz, mert ez nagyon sokszor elhangzik, és ezt tőlem is meg kérdezni. Ebben az a véleményem, hogy valószínűleg a, az űrrepüléseket is ugyanúgy különböző hatósági engedélyekhez kötik, tehát egy amerikai légügyi hatóság valószínűleg nem adna úgy felszállási engedélyt, hogy ez tudott vagy egyáltalán plegyka szinten létezik, hogy nem fognak visszajönni, tehát valószínűleg ilyen nem lesz. Ugyanakkor viszont azt valószínűsíteni lehet, hogy rendkívüli módon be fog gyorsulni az a törekvés, hogy ugye a marsra ember jusson el. Ugye viccesen szokták mondani, hogy lényegében 60-as évektől mindig 25 év múlva megyünk, de a tegnapi adásban is pont erről beszélgettünk, hogy itt kialakult egy új Holdért folytatott verseny, űrszondás és az, hogy kilép ismételten a Holdra, az, illetve az olyan magánvállalkozások, mint a SpaceX-nek a törekvései, valamint ez a Marsi verseny, ami kialakult, itt még hozzá kell tenni, hogy egy orosz európai szonda is indult valami, lemaradt, de itt látni kell, hogy itt is van egy további verseny, és ezek ezek a különböző tényezők ezt a majd 25 év múlva időtartamot begyorsíthatják, és Elképzelt, hogy egészen rövid, hát most nyilvánvaló ez nem egy-két évről van szó, de én azt se tartom kizártnak, hogy egy 7-10 éves időskálán eljut ember a marsra. A kicsit pessimistább forgatókönyvnek a 15 évet mondanám, de a 25 évnél szerintem mindenképpen hamarabb be fog ez következni.
1: Ugye ja, lelkes bolygókutatóként téged mi az, ami leginkább a naprendszerben lázba hoz? Ugye kézenfekvő, hogy a mars az mindig is egy izgalmas téma az, talán az a legelérhetőbb bolygó számunkra így kutatás szempontjából, hát ha a holdat most nem számítjuk ide de vannak egyéb olyan területek amiket szívesen vennél, ha még, még akár a mi életünkben aktív kutatások indulnának és eredmények születnének a naprendszerünk feltérképezése során?
2: Én mindenképpen a naprendszer külső térségének, most egy Konkrétan ugye a külső bolygóknak, Jupiter-típusú bolygóknak a holdjait mondanám. Ezek közül az Európa és a Titán, ami, ami a további kutatások szempontjával szerintem nagyon lényeges. A Titánra már leszállt a 2000-es években űrsonda, de gyakorlatilag ez az azon a részen, ahol a, a, ez a külsitvatagos rész található, vagy ahhoz hasonló geomorfogai formák. Viszont tudni kell, hogy a Titán a Föld mellett a naprendszer egyetlenen égítes, aminek a felszínén folyadék található, szénhidrogén, tavak és tengerek. Ezek kutatása mindenképpen úgy gondolom, hogy egy az egyik irány lehet. Itt különböző spekulációk vannak esetlegesen létező életnyomokkal kapcsolatosan. A másik pedig ugye az Európa, ez a Jupiternek, a holdja, az Európáról tudni kell, hogy egy jégpáncél alatt lévő hatalmas óceán található. Azt azért el kell mondani, hogy ez egyébként nem egyedi, mert a Jupiter holdakon is, illetve a Saturnus holdaknál is lehetséges, és valószínűleg van ilyen típusú viszont az Európánál vélelmezik a legnagyobb méretű felszín alatti víz tömeget, és ebben esélyt látnak a kutatók arra, hogy bizonyos életnyomokat találjanak léteztet. Nyilván itt ugye viszonylag alacsonyabb rendű organizmusokra kell gondolni, de viszont egy ilyen típusú felfedezés is mindenképpen szerű lenne. Hát
1: remek volt a csütörtöki közvetítésetek, és hát nálatok azért mindig történik valami, mindig van valami izgalmas előadás, amit megtekinthetnek az űrkutatás iránt érdeklődők, Mi várható most a közeljövőben, milyen prezentációkkal készültök, és mikor, és hol nézhetik meg ezt a kedves
2: nézők? Hát amit tudok ajánlani a kedves nézőknek, ugye nekem volt még évelején a kicsit ilyen űrtörténetbe hajló előadásom a a egykori Luna programról, ennek lesz egy folytatás egy másik korai szovjet-orosz, Hold programra, a Zondról, ez lesz majd, ez egy kicsit ugye még arrébb májusban ez a Terkán bemutató csillagvizsgáló, a csillagvizsgáló online sorozatában a Galileo Webcast révén kerül bemutatása, viszont ennek a sorozatnak folyamatosan mennek az előadásra, ezt tudom ajánlani, a Galileo Webcaston is számtalan, illetve ugye itt a Space Station Guest és a ugye a spacejunkie.hu-t említetted, az ő csatornájukon, ahol ugye a tegnapi előadás is zajlott az űrutazás, űrhajókon pedig folyamatosan mennek ilyen témájú. Elsősorban ugye rakétakísérletek, illetve minden egyéb releváns jelenző, ugye azért amerikai repülést, ami emberes, vagy pedig valamilyen űreszköz, tehát űrszondásra elbocsátás, ezekről ők. Folyamatosan közvetítéseket adnak, és, és rendkívül fiatalos, lendületes, érdemes hallgatni. Én magam is nagyon kedvelem őket, és ezért volt megtisztelő, hogy tegnap itt szakmentátorként meghívtak, és részese lehettem ennek a, a közvetítésnek.
1: Hát akkor kövessétek be a Planetology.hu, a spacejanky.hut, a Space Station Geist, nehéz kimondani, illetve a parallaxist is követhetitek, nem utolsó sorban. Valakit kihagytam, ugye? Itt az elmondottak közül Galileo webcast, azt is kövessétek. Nándé neked pedig köszönöm
2: szépen, hogy rendelkezésre álltál. Én köszönöm a meghívást, köszönöm szépen, további szép napot nektek.
1: Nandijék közvetítését egyébként visszanézhetitek a Youtube-on, természetesen a linket be is tesszük az adásnaplóba, ami egyenesen elvezett titeket a videóhoz. Egészen a 80-as évekig repít minket a For All Mankind második évada, és hát nem szűkölködik a drámában ez az évad nyitó, de természetesen nem spoilerezünk. Azt viszont elmondhatjuk, hogy Ronaldi Moore hogyan nyilatkozott a sorozatról, ugye elmondta, hogy a felpörgetett űrverseny egyrészt a technológiai fejlődésnek is jót tesz, erre látunk is apró jeleket már ebben az első epizódban, de társadalmilag is kifejti a hatását, tehát az a fajta diverzitás, ami a valóságban is megtörtént egyébként a NASA-nál, az még hamarabb következik be a sorozatban, Ugye Ronaldi Mor Moore hozzátette, hogy egy ilyen fejlődés egyenes úton vezethet minket a Star Trek jövőjéhez, tehát annak a Roddenberry féle jövőképnek, amit a Star Trek-ben már alapértelmezetten látunk, lehet, hogy egyfajta előzménye az, amit ez a sorozat bemutat számunkra.
0: Annyira hihető, ahogy ez a sorozat gondolkozik, hogy igen, elég volt egy kis változás alaptétel a sorozatnak a, a szovjetek szállnak először a Holdra, és ami ebből következik, hogy nem ér véget az űrverseny, az az intenzitás, ami ugye hát a mercury gemini Apollo programok idején abban az egy évtizedben folyt, az tovább folytatódik, tehát ugyanolyan, intenzitással megy tovább a, a fejlesztés, a fejlődés, plusz még ugye az a társadalmi hatás is, amit ugye ez a, azt jelenti, hogy például a nők bekerülés az űrprogramba. Tehát sokkal hamarabb következnek be azok a társadalmi változások, amik a, a mi idővonalunkon, megint így, én is így fogalmazok, következtek be. Ezt annélkül, hogy leragadna egyetkorban vagy nosztalgizázna ez a, a sorozat. Tehát eltér ezektől a többi ilyen 60-as játszódó, még akár, még akár ilyen űrkutatási hátterű sorozatoktól is. Most például a Right nevű Disney-s vagy Nat geo mondom, ami most jelent meg tavaly, ilyen egy évados sorozat, ugye a Rijst Staff című könyv, illetve abból készült 83-as film alapján készült Disney sorozat, de ez nekem túl száraz volt, vagy túlságosan <gül> ilyen családi dráma. Azt mondják, a Tom Wolf- érdemes könyvet érdemes elolvasni, és nem a, ezt a sorozatot megnézni. Ezt szerintem még ti is ezt mondhatok, Csaba, a Parallaxis Podcastben. De egy szó, mint száz, a Ronald Moore sorozat, tehát a For All Mankind izgalmasabban tárgyalném ezt az alternatív űrversenyt, és adás, ugye itt megjelennek elég konkrét személyek is, tehát például csak von Braunra gondolunk, vagy dix Slayton itt van ebben a sorozatban. Nem beszélve egyébként a főszereplő nőről, Jody Balfurról, aki engem minden szempontból meggyőz, ugye ő a másik évadban is fontos szereplő lesz, és a másik évad elég nagyot ugrik. Aki egyébként most nézi meg újra az első évadot, az utolsó rész stáblista után jelenetét mindenképp nézze meg, mert ott valami nagyon fontos és nagy dolgot fog látni. És például az a dolog is, amit ott lát arról, például Ronald Wilmer mondta, hogy hát ő tényleg után néztek és szedegettek elő, tehát Názától mondjuk meg nem valósított projekteket, és rengeteg ilyen volt, aminek már voltak, nem tudom, dizájnvázlatai, eltervezések, hiszen tudjuk, hogy mennyire belassult az Apollo program után, fejezve az utolsó két küldetés, már nem lett lerepülve az Apollo programban. Jó, ott volt még a Skylab, aztán a Shuttle program, igazából a legegyszerűbb, legolcsóbb program ment tovább. Így ugye Nixon-írában, például az erősebb hidegháború a régen korszakban, az is a forralmainkányban picit előre húzódik, intenzívebbé válik a nemcsak a fejlesztés, hanem a mögötte pesgő politikai-társadalmi élet is. Ezért izgalmas a sorozat, hogy teljesen realisztikusan tárja eléd azt, hogy, hogy igen, ilyen lehetett volna, ha, ha ezzel az effortral folytadik tovább az, az űrkutatás, tehát nem süpped bele abba a, a hát nem azt mondom, hogy kényelmesség, hiszen például a Space Battle program is elég nagy lépés, de hát azért ott űrállomásról volt szó, vagy holdbázisról is volt szó, vagy akár a marsról is volt szó, ugye most, ahogy Nándor mondta, hogy hát a marsról ugye most hogy 10 év, 15 év, 20 év, én mindig nem tudjuk, tehát nincs az előtünk, mint a, a hold programnál, hogy Ebben az évtizedben le fogunk a Holdra. Vagy nézzétek, a szovjetek leszálltak. Hú, akkor gyorsan ö, gyerünk egy válaszlépéssel. Tehát ö, talán nincs meg az az erő, vagy túl óvatosak vagyunk, tudjuk egyébként a názáró. hát még a, a, most csak a James Webb jött a felbocsátására gondolunk, hogy az mióta késlekedik, és ezért egy picit talán megvan ez a kiáberándulás, mint amikor az első Marson, de elment a marsa, és hát nem találta meg azt, amit igazából picit mindenki remélt, Nyilván nem biztos, hogy teljesen reálisan, de utána lecsökkent a mars utáni érdeklődés. Mentek szondák. Tehát igazából az emberes más küldetés, ugye a 70-es, 80-as, 90-es években nem volt forszírozva. Ugye most állunk rá, hogy, hogy kezd azért realizálódni, hogy igen-igen-igen, de még mindig rengeteg kérdés vált, éppen a holdra szeretnénk visszajutni. Szóval nagyon jól körüljárja, és nagyon jó ösztönöz arra, hogy egyébként a, tényleg a reális esvényeknek után nézünk ennek a hőskorszaknak 60 es évek, 70-es évek, Első fele, de mint mondottuk, azért tovább megy, sőt, hát mivel a harmadik évad is már előkészletben van, és Romándi Moore, egyébként, a elolvassa ezt a cikket, ott ő egy picit még spoilerez is, hogy mi lesz a harmadik évadban, de ezt mi már nem mondjuk el. A másik évad, tehát akkor péntektől nézhető, hát hetenként egy rész jön ki. Azt is meg lehet csinálni, hogy valaki kivárja, és akkor egy. Két hónap múlva kicsit belép az EPUL TV-nek a előfizetésébe, biztos, hogy magyar felirattal nézhető, én még nem néztem rá a másik évadra, de ugye az EPUL TV-n nincs sok sorozat, de azok mind elérhetők magyar felirattal.
1: Hát én erre készültem, hogy megvárom, nem bírtam ki, megnéztem ezt az elsőt, és biztos, hogy hétről hétre követni fogom, mert annyira berántott, és annyira izgalmas dolgokat vetett fel, hogy egyszerűen letehetetlen. Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. Maximálisra nyílt a társadalmi olló, a szegények azok nagyon lepattantak, nagyon sokat dolgoznak, iszonyúan egészségtelen körülmények között élnek, éjjel-nappal robotolnak, az elit pedig, hát fényűző körülmények között, csak a művészeteknek élve, szó szerint égi palotákban, a felhők között élik a mindennapjaikat. Nagyjából ez az alapszituációja az Ég és Föld című epizódnak, és ez pedig a kibeszélő blokkunk a mikrofonok mögött továbbra is Attila és Dév, én pedig Csaba vagyok. Hát ez a felhők közötti város, Stratos, ez a legkorábbi emlékeim között van, itt a Star Trek eredeti sorozattal kapcsolatban, úgyhogy ez egyből beugrott, hogy ez, hú, ez mennyire korai gyermekkori emlék számomra. Hát David Gerald írta, az eredeti történetet, illetve ő találta ki a koncepciót. De hát a végső változattal nem volt teljesen megelégedve. Egy szofisztikáltabb kidolgozást képzelt volna el. Tehát itt lent például láttunk volna egy egész kórházat, ahol dr. McCoy gyermekeket kezel, és egy kicsit jobban betekintés nyerünk, jobban a néző szeme elé került volna az a szegénység és az a nyomorult helyzet, ahogyan a lentiek élnek, sőt, még politikailag is árnyalta volna a képet azzal, hogy kettő darab vezetőjük is lett volna, lett volna egy ilyen agresszívabb, militánsabb személy, illetve lett volna egy békepárti. Hát nem tudom, hogy költségvetési okok miatt húzták ezeket ki, vagy kreatív ö, megfontolások alapján, minden esetre tényleg ilyen szempontból szegényebb lett ez a történet, hiszen ha belegondolunk, akkor a lenti világot is összesen talán négy ember mutatja be, a fentit, pedig négy vagy öt, és hát kell hozzá azért a, az embernek a lukakat kitöltő fantázia, hogy tényleg egy társadalmat tudjon mögé képzelni, pedig a díszletek azért elég jók. Több minden beugrott egyébként erről az epizódról, például a TNG-ből az a
3: bolygó, hogy ott is olyannyira fejlett civilizációt látunk, hogy csak a művészeteknek, tudományoknak szentelik magukat, de ott is van egy nagy probléma. Akkor ott van, a Voyager-be volt, nem tudom, hogy pontosan mi volt a címed, ott is egy ilyen kórházhajó, ahova ellopják a dokit, hogy ott is a, aki mondjuk az alsó szinten van, az bizonyos kezeléseken nem jogosult, azt megpróbálják valahogy megoldani, és akkor a kórházhajónak van egy felső része, ahol gyakorlatilag mindenki úgymond az elitet, meg luxus körülmények között kezelik. És eszembe jutott nekem egyébként egy 20-as évekbeli néma film, a Metropolis, amit németek csináltak. Hát azt mondja, hatom, most már ez ilyen klasszikus mű, és ott is, hogy ugyanúgy ez a kasztrendszer megvan, akkor tényleg van egy rabszolgaréteg, ami mindent megcsinál, kulimunkát szó szerint. És közben van egy elit, ami ami meg gyakorlatilag élvezi a munka gyümölcseit, és, nem sem, és gyakorlatilag a, a ketteléseinek tud élni. Tényleg azt mondhatjuk, hogy nem csak az emberekre igazak, vagy legalábbis nem csak magára homo sapiensre, hanem nyilván akkor előfordulnak ilyen máshol is, ilyen civilizációk, hogy ennyire a nép ennyire úgy ketté válik. Azt mondhatjuk, hogy tulajdonképpen még időben történt meg az beavatkozás, s ráadásul hozzá kell tennünk, hogy ez, ez is egy föderációnak egy tagvilágát látjuk. Nincsen úgy mondja, Láthatjuk, hogy nincsen nagyon központi irányítás, hogy most minden bolygóban most beleszólunk, hanem tényleg, jó, elfogadjuk a berendezkedésüket, és akkor tényleg fejlődnek a maguk útján, megkapják a védelmünket, kereskedelmi lehetőségek, kulturális lehetőségek, utazás, stb. stb. a pozitív dolgokat, de konkrétan nem avatkozunk be, csak néha-néha megjelenik egy csillaghajó, vagy egy csillagfottahajó, hogyha probléma van, segít, vagy pedig, ha a kormány valakinek segíteni, akkor mi is akkor így közvetítünk jobbra-balra. De magába a társadalomban nincsen beavatkozás. Pedig sajnos, mint látjuk, hogy ilyen, ilyen dolgok is megtörténhetnek, hogy igen, hiába azt mondjuk, hogy mondjuk ezek a bányászmunkások gyakorlatilag, ők is ugyanolyan polgárok, mint mondjuk aki a Földön él, vagy a Marson, vagy a Vulkánon, Ennyi jogot mégse érdemelnek meg a troglóiták, mint akik
1: akár a, úgymond a föderációnak a népesebb központjaiba élnek. Hát igen, körkapitány talán alapból nem nagyon szeretne beleavatkozni itt az igazságtalan társadalmi elrendeződésbe, Persze csúnyán néz, amikor a troglitákról van szó, illetve amikor meglátja azt a kínzást, de a fő motiváció szerintem mégiscsak az, ami legtöbbször elő szokott fordulni a Star Trekben, hogy ketjeg az óra, aztán végül is mégiscsak belefolyik a helyiek életébe, hiszen észleli, hogy a saját küldetését is csak akkor tudja kezelni, hogyha ennek a helyi ügynek is pontot tesz a végére, hát már amennyire egy ilyen, társadalmi problémát így csettintésszerűen meg lehet oldani.
0: Hát nekem ez az epizód az semmiből jött, mert gyakorlatilag nem emlékeztem rám, Ennek ellenére ez a Felhőváros tényleg szembetűnő, főleg az új ö, változatban rendkívül ö, impozáns, és egy nagyon jó megoldás született az ábrázolására. Egy olyan bolygó, bolygón van ez a Felhőváros, ugye és ez nem a Beszpén bolygó, az Árdana a föderáció tagja. Tehát ez a kormányzó és a kormányzó tanács eleve be kell, hogy tartsa a föderációnak a, a, a rendelkezéseit, utasításait. És itt jön nekem egy óriási hát, ö, ellentmondás, hogy hát egy későbbi sorozatban nem fordulhatna elő, hogy egy föderációs világ, amelyiket fölvették a föderációba, tehát meg, mikor vesznek föl téged a föderációba, akkor megszűnnek az ellentétek a bolygódon. Tehát lehet, ott többféle nép vagy faj, Persze vannak társadalmi osztályok is akár, de hát gondolatok például a TNG-ben van az a Kesprit nevű világ, amit nél ugye ott a, a, ott a Pikár kapitányt meg a Crusher-dokit elrabolták, és akkor ők a gondolataikat hallották, biztos emlékeztek erre az epizódra. De ott a lényeg az epizódnak az volt, hogy még ott túlságosan gyanak volt kis, túl nagy az ellentét még az ott élő két nagy nép között, a Kesz és a Prit nép között, és még nem alkalmas a világ a föderációba hát, ha ezt a bolygót most megnézzük, akkor ez a bolygó soha nem lehetne tagja a föderációnak, ahol elnyomott emberek rabszolgaként bányásznak, és a föntiek duskának, pedig meg lett, amikor építették ezt a felővárost, meg lett ígérve, hogy hát mindenki ott fog majd élni, és nem csak a, a tudósok az intellektuális magasságokban, és itt ráadásul ugye fizikailag is egy hátrányos helyzetben vannak, hogy kiderült, tehát így gyakorlatilag az evolúciós is kezdett elválni. Nem arról van szó, hogy továbbfejlődött volna az a másik, akik fönt laknak a felővárosban, hanem hogy, hogy itt a gáz, zienit vagy zenit, a nyers anyagból kiáramló gázok, azok okozzák ezeket a torzulásokat. Tehát gyakorlatilag egy visszafejlődést vagy az agresszi, agresszivitást. Tehát már eleve ez egy visszás világ, aminek semmi tagja a föderációnak a Föderációban. Tehát amikor megérkezik Körk, ugye felszőtje a kormányzót, hogy Ardán a Föderáció tagja, van egy szerződés, eleget kell tenni a kötelezettségeknek. Tehát itt ennek a kormányzónak a viselkedése eleve szemben, szemben áll ezzel. Olyan, mintha Kör kapitány tényleg egy idegen bulgora jött volna, ahol ugye, hát megkérné, hogy hát kaphat-e abból az anyagból, és hogy jaj, jaj, jaj én nem avatkozok be, látom, hogy visszássagok vannak. Nem. Itt igenis, hogy be is kell, hogy avatkozzon. Tehát ő, mint a föderáció képviselője, el is kell, hogy járjon. És Körtnek ugye ez a Cowboy diplomáciai vagy megoldás, itt igenis helyén való. Tehát ez nem az zsehestüleges irányelv megsértése, hanem ő úgymond egy olyan hoz létre, aminek semmi keresni valója egy föderációs világban. Én itt például nekem eszembe jutott a, a, a Pikácsorozatban, ugye a hobusz felrobbanása, a romulánok kiminekítés, és ott is egyes föderációs világok elkezdtek így visszakozni, hogy hát őnek, ők nem küldenek oda hajókat, vagy erőforrásokat nem pazadolnak ugye a romulánok megmentésére, és ugye az egész tervezen bukott végül is el, hogy nem sikerült annyi, vagy a romulánokat még megmenteni, mert ugye hát a teljes föderációnak kellett volna mozgostani magát, és ott is szépen, hogy ki is léptek világok. Tehát azért ez, 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 ez nem is először fordul elő, hogy látjuk, hogy egy föderációs világ a saját törvényeiben süppet bele és abban él. Ez, ez nekem egy nagyon szembetűnő. Egyrészt egy írási hiba, amit az, első, amit az eredeti sorozatban lehet, hogy meg lehet bocsátani, de később is ez egy ilyen logikai hiba lenne. Annak ellenére hát viszont nagyon jó ennek a Jó meglátás. Akkor.
1: Lehet, hogy tényleg lehetett volna egy, egy kisebb bódosítással orvosolni ezt, hogy nem egy föderációs világról van szó, hanem valamilyen szövetséges vagy, vagy bármilyen föderációs felvétel előtt álló világról, de szerintem ennyire nem hangsúlyos ez a része. Inkább ugye az aggályos társadalmi helyzet, az, ami David Geraldot is jobban érdekelte, és a végkifejlett szempontjából itt volt az igazán nagy ellenszenv részéről, ugyanis ő azt találta ki, hogy Körk valahogy agresszíven ugye tárgyalóasztalhoz ülteti a lentieket és a fentieket. Valami megállapodás aztán születik is, de, de nem lehetünk benne biztosak, hogy ez, ez működni fog-e, vagy hosszú életű lesz. Ugye Körk itt a hát módosított történetben azt mondja, hogy ez már egy tök jó eredmény, hogy ezek leültek tárgyalni, és optimista, mert ebből biztos valami jó eredmény fog születni, de McCoy erre azt mondja, hogy hát jó, de az alatt, az idő alatt mi lesz azokkal a gyerekekkel, akik ott hát szörnyű körülmények között élnek, mert hogy ugye Dr. McCoy szemén keresztül a néző láthatta volna, hogy tulajdonképpen mekkora nyomorról van szó ténylegesen ezen a világon, és hát ez a nézőre rá nehezedne, tehát nem lenne egy csettintésre megoldott társadalmi probléma, Ez valóban egy elegánsabb lezárás, bár azért hozzá kell tenni, hogy itt sem oldódik meg azért csettintésre a dolog, tehát nem arról van szó szerintem, hogy kiosztják a maszkokat, aztán dolgozhatnak tovább a lentiek, és marad minden ugyanúgy, akár ez is bekövetkezhet egyébként, de én úgy láttam, hogy azért itt hosszú társadalmi viták következnek, és lesz ennek a dolognak valamilyen eredménye, de nem egyből fog ez megoldódni, Úgyhogy itt az íróval, vagy hát a koncepciónak a kitalálójával, úgy félig meddig egyetértek, de azért nem annyira szerűen oldódott meg már a megvalósított epizódban sem ez a dolog, mint amennyire ő ezt írta itt utólag. Annyit tudunk, hogy jó, felejtsük el mind a két oldalnak a sérelmét,
3: és akkor majd leülünk tárgyalni. Tehát nincs meg az tényleg, mint ahogy az eredeti elgondolás, hogy na szépen akkor leültetem a kormányzót is, meg a trogloidáknak is a vezetőjét, és akkor na, már pedig ezt az asztaltól fel nem álltok, amíg meg nem egyeztek, hogy mind a két oldal jól járjon. Itt egyenlőre úgymond benne van a lehetőség, hogy most bármi lehetséges, hogy akár tényleg egy rabszolga felkelés vagy pedig tényleg valami szép, hosszú távú, lassú váltás, lassú fejlődés, hát érdekes lett volna mondjuk, ha egy későbbi sorozatban, akár TNG, DS9, vagy akármelyikben mondjuk, visszatérnek erre a bolygóra, hogy lássuk, hogy na mégis mi történt itt. Mert azért bevalom engem is azért furdalna a kíváncsiság, hogy egy, itt van egy nagy műszaki csoda, ami Spock is megjegyezt, hogy ez a legnagyobb antigravitációs technológiával felépített létesítmény, egy egész város, amihez hasonló nem nagyon van az ismertűrben, tehát tulajdonképpen ide, mond, özöllenik a mindenféle művésznek, akik, vagy úgymond azt mondom turistáknak, hát, hogy, hogy láthassák ezt a műszaki csodát. Előbb-utóbb úgyis botrányba fulladna, hogy hát na itt van egy gyönyörű város, és akkor lent meg milyen dolgok megeshetnek. Másképpen is tényleg így meg lehetett volna oldani, hogy Davis mondja, hogy nem tagvilág, hanem esetleg mondjuk csatlakozás előtt, de viszont szövetséges, mondjuk egy fontos kereskedelmi világról van szó, szóval, ami, amivel fontos a föderációnak, hogy jó viszony tápoljon, csak csak kiderül, hogy itt ilyen, ilyen apróság is benne van a háttérben, amit valahogy azért az társadalom nehezen tudna lenyelni. De viszont azt is tudom mondani, hogy ez is azt mutatja, hogy mennyire laza a federációnak a szervezete. Hogy itt nem egy végletekig központosított birodalomról van szó, mint mondjuk a klingonoknál, vagy a romulánoknál, vagy a Nagy Ez egy laza szervezet, hogy a központi irányítás az szinte azt mondhatom, hogy jelképes, és gyakorlatilag az egyetlen, ami összeköti a különböző bolygókat, az gyakorlatilag az maga a csillagflottának a hajói, meg a kereskedelem. Minden egyéb az valahol egyfajta ilyen másodlagos hatás csak. Tehát hát láthatjuk azért a vulkániáknál is, hogy ők is azért alapító tagjai a föderációnak, az mégis azért megvannak a, a maguk életterében ott. Nem nagyon látszik egy föderációs hatás. Lehet, hogy az andóriaiaknál se láthatnánk ilyet, vagy akármelyik ilyen bolygót mondhatnánk. Mindegyik úgy megvan a maga önálló fejlődését megtartotta és valószínűleg itt az adanál, és ez történt, lehet, hogy éppenségek kicsit füllentettek a akkori aláíró vezetők, hogy, hogy igen, mert vannak trogloiták, de hát ők tulajdonképpen
1: ők is ugyanolyanok, mint mi, hát... Nekik is megígérték a cukrázdát.
3: Hát persze a toronanyorát lánccartor, de a valóság az meg az, hogy itt tényleg ők élvezik a, úgymond az elit élvez mindent, és a trogloidától meg elfejtkeztek, mert nem volt olyan durván mondom, olyan ellenőző hatóság, ami ellenőrizte, hogy tényleg így történt, hogy ha jött valami ellenő, vagy követ, föde- óbban ténylegesen a Föderáció azt mondtak, ó, hát azok fiúk ott lendolgoznak, meg egy-kettőt tudnak mutatni, hogy ezeket is felhoztuk, hát mint ahogy a lányt is azért látjuk, hogy, hát ő is, hogy felhoztak néhányokat őröknek, alacsonyabb beosztásnak, de nem az elitbe vettek berakva, hanem a mondjuk ki házi szolgálnak.
0: A társadalomnak ez a szétválasztás az nem egy eleve elrendelt dolog volt. Az rendben van még, hogy mondjuk van, aki fizikai, van, aki szellemi tevékenységet végez egy társadalomban. Ez mind a mai napig így van és így működik is, bár az a jellegű például fizikai munka jellemzően a mondjuk úgy, hogy embertelen vagy, vagy nem nemes, vagy nem is tudom, hogy kéne ezt fogalmazni, de azt például egyre inkább robotok veszik át. Tehát ha azt mondom, hogy egy utcasöprést, egy takarítógép vesz át, vagy egy, egy gyártósori munkát, robotok vesznek át, persze nem azért, hogy most munkanélkül legyen valaki, nem mondjuk egy magasabb, rendőbb, egy, egy kreatívabb munkába kerüljön bele, de erre most nem térjünk ki, hanem itt arról van szó, hogy aki egy fizikai munkát végez, odalent, az szenved. És nem azért végez fizikai munkát, mert eleve alacsonyabb rendű volt, vagy mondjuk nincs olyan magas szellemi képessége, mint fönt ugye a filozófusok és művészek, hanem azért, mert ugye az ott végzett fizikai munka egyébként nem csak bányásznak, hanem mondjuk földet is művelnek, a munka tette őket alacsonyabb rendűvé. Tehát visszafejlődtek a szellemi képességeik, amiatt lettek alacsonyabb rendűbek, mert az a gáz, amit ugye a Mekko is ott megállapít, de egyébként az a hatás, hát visszafordítható, vagy hát ugye kompenzálható, tehát elmúlik, tehát ők is felemelkedhetnek úgymond arra a, a magasabb szintre. Hát Körk is ezt mondja, hogy föl kéne emelni őket, hogy egyáltalán oké rendben van, ők dolgoznak, vagy majd azzal a maszkkal dolgoznak tovább, de ha élvezhetik azt a munkát, tehát ha úgymond meg is értik, hogy miért kell dolgozni, mert az emberi munka, a munka nem esít, ahogy mondjuk, hogy van értelme a fizikai munkának, jó lesik az elvégzett fizikai munka. A szellemi munkaban is érezzük ezt, de egy, egy jó végzett fizikai munka sokkal jobban felülíti az embert. Én azt mondom, tehát például egy kerti munka, vagy ezért van az, hogy akinek nincs kertje, mondjuk megy sporton és az is gyakorlatilag munkavégzés olyan értelemben is, hogy testi. Értelemben. Tehát nem kell annyira szétválasztanunk, tehát úgy szóván szellemi magasságban mehetjük a, a dolgozókat is, és ak- akkor ők boldogok lehetnek, mert a- azt az eredményt látják. Tehát, tehát, vagy látják a napfényt egyáltalán. Ők ugye itt azzal élve vanna is, meg ugye a, ezek a felkelők, hogy ugyanannyi joguk van hozzá. Persze, hogy ugyannyi joguk van hozzá, de nem biztos, hogy mindenki ott szeretne élni és, és filozofálni és a művésztekről beszélgetni. Tehát itt, itt nagyon szétvált, ugye, ez az olló amiről mondjuk nagyon divergált ez a társadalom, de az, hogy odalent erőszak legyen rabszolgasság és, és alacsonyabb rendű és szellemmelig is elnyomott vagy visszafejlődött, az nem engedhető meg, tehát egy fejlett kultúra ezt nem engedheti meg. Ez nem tökéletes társadalom. Tehát ez így nem működik. A fönt is egy tökéletes, tehát, és tudjuk, hogy ahol rabszolgák szolgálnak ki, az nem tökéletes, tehát ott gép, például gépesítenék, most itt van például ez a fejlett antigravitációs technológia, hát nincs olyan fejlett bányagép például, de ebben megint nem menjünk bele, mert tudjuk eredeti sorozat. Nekem itt jön most Spocknak ez a gondolatmenet, amiről szerintem lehetne is beszélni, és akkor titeket kérdezlek, hogy mennyire tetszett nektek, mennyire lepet meg titeket Spock-nak a, hát ez ilyen meditációja, tehát körkalszik, tehát tök jó jelenet, ott vannak ugye ebben a pihenő helyiségben a körk alszik, de nem sokáig, mert őnek is lesz egy látogatója, viszont Spock meditális, hát ilyen ö, képernyőn kívül halljuk a hangját, miközben jeleneteket látunk a bolygóról, tehát Spock úgy mond a összefoglalja nekünk, amit ugye mondjuk több epizód, vagy éppen ebből készülő regényből megértenénk, hogy például milyen nagyok az ellentétek, tehát akik ebben a jólétben vannak, azok már annyira elkülönültek, olyan óriási ez a, a, a szakadék, itt, itt annyira kifinomult, lásd, például a Drogszín az olyan, olyan, olyan szép, gyönyörű kecses a neve, a megjelenése, hogy mi lenne, ha ő látnák, hogy hogy élnek a trogliták? És egyébként látjuk, hogy a, a drogszín nekem egy mély csalódás volt. Mert láttam, hogy hogyan reagálta a, a troglitákra, és igazából sehogy. Tehát igazából nem esett meg a, a széverajtuk, rajtuk. Tehát ő nem a legkisebb királylány volt, aki lemegy a, a nép közé, és akkor a, a, a népnek a barátja. Tehát ez az effektus elmaradt nekem ebben az epizódban.
1: Spock szerepét én nagyon nem szeretem ebben a részben. Viszont ez a jelenet, amit mondtál, ez nagyon-nagyon jó. Ez amikor ugye ott ül és összefoglalja a néző számára, hogy mi is a helyzet, mert így monológban, szavakkal elmondva a néző még talán nem hallotta, vagy lehet, hogy nem rakta össze. A képekből láttunk valamit, hogy itt van valami szitu, jól összefoglalja itt a Spock, és nem először van ilyen eredeti sorozatban, ez Fred Freibergernek a stílusához tartozik, hogy ilyeneket tesz bele az epizódokba. Például az elveszett paradicsomban is volt ilyen, amikor körk ott ragad ugye azon a bolygón és összefoglalja az életét, érez valami furcsaságot, de ugyanakkor kifejezi, hogy mennyire jól érzi magát, illetve a etár szellemeiben is a kapitány narrája, hogy Scott és Romén Hadnagy ugye hogyan jönnek össze. Ezek egyébként nem lettek betervezve, az az érdekes, hogy nem lettek beleírva a forgatókönyvbe. Ezt Fred Freiberger utólag, az utómunka során tette bele ezekbe a részekbe. Hogy miért nem tetszik a Spock? Hát, szerintem egyáltalán nem spokkos. Ez a közeledés, ami közte és Droxin között van, ez tök jó, de szerintem Spock nem csinálna ilyet. Már csak ez a hatalmas nagy nyílt párbeszéd a vulkáni párzási ciklusról, hát ilyen nem történhet meg szerintem. Legalábbis az alapján, amit a szerelmiláz című epizódban láttunk annak idején. Teljesen kiesik a karakteréből szerintem Leonard Nimoy, illetve hát spock Most nem írták meg jól, véleményem szerint.
0: Nekem is körk a, a hősének ennek a, az epizódnak. Spock-nak tényleg ez a rokon szenve a droxinnal, már pedig tényleg a külső csábja fogta meg valahogy a lánynak. Tehát úgy szólván hát ilyen romantikus gondolatok forognak a fejében. Tehát az tényleg nagyon idegen volt Spock karakterétől, ahogy itt csábos, meg gyönyörű drogszínről elmérkedik. hát tudjuk, hogy ez sosem vezet jóra, ha egy, egy, egy férfi egy elérhetetlen nőről ábrándozik, és hát később is Spock szólván közelebb engedi magához olyannyira, hát ugye tényleg beszél a vulkáni szokásokról, tehát teljesen szinte intim irányba indul a, a kapcsolatuk, pedig ö, látjuk, hogy droxin, csöppet sem, nem az a nő, akit spoknak csodálnia kéne. Hát ott volt például Réna, ott a elemes epizódban, na, őt, őt, őt csodálhatta spok az intellektuális ö, magasságot, hogy nem is tudom, milyen tudományokról tudtak volna közösen csevegni. Itt meg, hát droxin gyakorlatilag itt a, a Felhővárosban, tényleg a Felhők között tényleg egy elkényeztetett ö, ifjú nő, aki, aki hiába, hogy a neve Kecses, és ő maga is Kifinomult és nagyon szép, de de látjuk, hogy amúgy egy, egy, egy hideg, mint ahogy talán azok, akik itt fönt élnek, azok mind ilyenek. Hát, de közben Körkapitának azért van egy ágy jelenete, hiszen van a megtámadja, de hát Körk szerencsére elég éber, és hát ugye a verekedés, miközben Mr. Spock odakint a, a droxinnal, hát cseveg és egy szinte románc ki kiertett körkapitányt megtámadták. Hát már megint, megint tilos, de hát csak kimondom a Star Wars glónok támadásában, hát ugye ott van, amikor az Anakin és a Obi-Wan oda van rendelve a padmi, hát a hálókamerája mellé, hogy figyeljék, hogy nehogy megtámadják megint, és hát jön az a fejvadász, és ott van az ott nagyon csúnya féreg, de szerencsére át az erő segítségével megérzik, hogy veszélyben van. Hát Spocknak nincs ilyen erőérzékenysége, miközben a körkapitányot küzd, de kell is ez a küzdelem, tehát körknek a nyersessége kell, hogy úgy van a Vana, tehát a, a nyersességével a felkelőknek a, a nézeteivel szembesüljön, és nagyon hamar azonosuljon. Tehát nekem mindig tetszik őknek ez a kiállása, mert rendben, hogy átlépít határokat, de... de pont, hogy ő az, aki elkezd küzdeni, tehát melléjük áll, sőt zsarolással. Tehát jó, mondjuk ez tipikusan a megoldás, amit szoktuk mondani, hogy ez ilyen egycsetintéses megoldás, hogy valakit transzporterrel ráadásul, ugye Deus Ex Machina eszköz, tehát lesugárzok, átsugárzok, természetesen ott van a, a Scottinak egy, egy nagyon jó kis geg, hogy ő bizony szeretni látni a tanácsos arcát, amikor szépen elragadják a kényelmes és biztos felhővárosából, a galériából, és hát leviszik, és szembesítik az ottani helyzet, de külkeményen, mert hát ki van, éve. és úgy szóval egy fizikai bizonyítékot nyer, ez megint, tehát itt nem a meggyőzés, nem a diplomácia, de hát Kirk ez a diplomáciai ez, ez az útja, ez, ez az a Kirknek, a, ez a Kirk's way, this is the way, ez Kirk a, a bevett módszere, ami itt hatékony. Tehát itt ez kellett, itt egy picit ugye szembesíteni kellett ezt a két fellet egyébként, most már megint-megint valami nagyon jut eszembe, hát a pusztító című film, és nem is tudom, hogy hányszor szoktuk emlegetni, ami gyakorlatilag egy, ö, nem egy felszínes akciófilm, tehát oké okay, Sylvester Stallone, meg Sandra Bullock rendben, de ott is van egy magasabb rendűnek kifőnöm tartott fönti tolgákban járkálnak az emberek, egészségesen étkeznek, nincs szexuális kapcsolat sem már, tehát magas szellemi színvonalon mozognak és nem is beszélnek csúnyán. És odalent meg hát piszokban élnek az emberek és patkányból csinálnak hamburgert, de valamiképpen boldogok. De mégiscsak lázadók. Tehát ott is valahogy a két félt szembesíteni kell egymással és valami új társamat kell bevezetni. Hát egyik sem egy föderációs világ.
1: a
2: fenélzeten. Csaba, bukva, Csaba. Csaba,
0: A magyar változat, hát szinte rögtön a főcím után egy furcsasággal lep meg minket, bár ez euh, még hát úgy szóval az eredeti változathoz is fűződik ez az anomália. Nem egyszer fordul elő, ugye sorozatoknál, filmeknél is, hogy Sőt, hát szinte mindig utólagos hangfelmondás történik. Ugye ez a, nem is tudom, ADR, vagy dubbing, vagy nem tudom, hogy nevezik. Az amerikai filmeknél is az angol nyelvű szöveget stúdióban felmondják később a, a színészek, hiszen a helyszínen ugyan rögzítik a hangot, de hát az ugye esetleg ö, zavarok vannak a stúdió külső helyszín és a többi. Tehát lényeg az, hogy stúdió minőségű hang, utólag mondják rá is, néha egy picit változtatnak a szövegen, esetleg nem volt semmilyen szöveg. Hát itt például a főcím után, ö, hát bizony, hát körkapitányikat megtámadják körköt és spokkot. Először szemből látjuk körköt és valamelyest mozog a szája, de igazából hát ott mond valamit angolul, de a magyar verzió csak utána, miután körköt hátulról látjuk, akkor mondja ki, hogy kört megkérdezi, hogy kik maguk, amikor ugye a vanna is ott az emberei ezekkel a szintén ezzel a különös szemüvegekkel vagy maszkokkal megtámadják őket. Tehát egy kip- picit fura az egész ö, szituáció, ahogy elindul, ugye, who are you, what is the meaning of this attack? és ráadásul ott még hát itt teljesen más, amit a Vanamond, ugye a kék kék ruhában van ott, amit ő egyébként háromszor is átöltözik, és mindháromszor természetesen nagyon, ő is ilyen extravagáns ruhákban van, őnek is van egy ilyen mini ruhája, amit Péró fönt visel, hát jellegzetes kialakítás ruha, most nem is mondom meg, hogy milyen két jellegztesség van ezen a ruhán, de tipikusan a 60-es éveknek a bizonyos testrészeket kiemelő motívumokat láthatunk a Hölgyön, de itt van, a még kékben van, egy ilyen kezeslábasban, Interference Brits Attack Captain, come on! Idejében megtudja, kapitány, jöjjön, tehát igazából ez a mondat lesin, lesen fordítódik, tehát teljesen más, kerül a magyar szinkronban is, lehet, hogy nem tudták így helyretenni, hogy mit jelenthet ez az Interference. Aztán itt van az a Disruptors, ami ugye nem Disruptor, de magyarul azért hát rombolóként fordítják, ugye ez a troglitákról van szó, akiket hát fönt ö, rombolóknak ö, ö, neveznek. Hát Spocknak rögtön megad a szeme a droxinon, és rögtön csodálkozunk, hogy nem körkapitány, vagy doktor mekkol, akinek nagyon sokszor gánán ember módjára hangzanak el az udvarlásai finoman. Itt most a Spock egy igen finom bókot mond a droxin felé, Hát, Droxi-nak is megtetszik, hogy a szépfülű vulkáni. Egyébként talán az apja is azt gondolja, hogy talán a körkör kör tetszett meg neki, és egész későn derül ki, hogy a Spokka az ő Spokka azt mondja, Nor, I a work of art medem. Tehát én sem láttam egy ilyen műalkotást, mint ön, hölgyem. Ön valóban műalkotás, mondja a, a magyar. Ugye itt arról van szó, hogy a bolygónknak a, a, a legkétűnőbb műalkotásai vannak itt, tehát ez szinte egy galéria, ahol, ahová lesugároznak. A felőváros új CGI-já történt megint, és egyébként lenyűgöző, 2000-es évek végén született, és tényleg a modern felőkarcolókat idézi fel, amik már nem csak fölfelépülnek, hanem vízszintesen is. Nem is tudom, Szingapurban vagy hol van olyan, hogy három felőkarcoló, és össze vannak kötve ilyen tetőkertekkel, vízszintes felöttekét is szép kerteket látunk. Aztán itt a Zenített, zienitnek mondja folyamatosan a magyar, egy picit nekem furcsának tűnik, hogy még bonyolultabb a magyar kiejtés. Aztán Sp- Körtnek van egy nagyon jó kis beszólása van a felé. I see you have changed, your dressmaker, látom, szabót változtatott, tipikusan ilyen szólóféle beszólásnak tűnik. Aztán Starship, ezt mondja van hogy ezzel jöttek körkapitányék, de hát ő hadihajónak mondja a magyar, pedig hogy egy csillaghajó lenne, ami univerzálisabb, mint egy hadihajó. Egy nagyobb küldetésre csillaghajót küld a föderáció, de nem hadihajót, mert sosem hadihajók kifejezetten a a föderációnak a hajói. Egy érdekes intézménynév hangzik el, ami még számomra egy furcsaság volt, már sosem hallottunk róla, a Federation Bureau of Industrialization, Magyarul a Föderáció iparosítási hivatala, tök jó a fordítás is, és jó tudni bizonyára, hát fejletlen világokat támogat ez a, ez a hivatal. Lehet, hogy még a, ezt a világot is iparulag vagy technikailag támogatta, hogy megépülhessen ez a város.
1: nagyon fontos alaptémát láthatunk, valahogy mégis úgy érzem, hogy itt a megvalósításnál valami elveszett, pedig ezek a külsőségek engem annyira nem szoktak zavarni az eredeti sorozat esetén. Itt viszont nagyon jót tett volna az összképnek, hogyha több szereplő és több színész jelenik meg. Nagyon el tudtam volna képzelni itt olyan leszakadt melós arcokat, mint mondjuk a Battlestar galaktika piszkos kezek című epizódjában, és hát az is nagyon komoly lett volna, ha a David Gerald eredeti koncepciójában szereplő kórházat is láthatjuk. Egyébként Attilához hasonlóan nekem is beugrott az a kórházas epizóda Star Trek Voyager-ből. Stratos esetén is nagyobb nyüsgésre számítottam volna, mindenféle művészek, akik festegetnek, szobrázkodnak, tehát hogy legyen valami élet abban a városban. Az alaptéma egyébként hasonlóan ütős, mint a túlnépesedést boncolgató Markov Gideon esetén. Itt a felhozott hiányosságok ellenére mégis úgy érzem, hogy azért jobban sikerült ebben az esetben a megvalósítás, sokkal jobban kiaknázták a lehetőségeket, és számomra a kibeszélő elején említett gyermekkori emlékek is sokat hozzátesznek az összképhez, úgyhogy összességében azt tudom mondani, hogy számomra ez egy erős közepes megvalósítás. Hát hogy tetszett a színészek játéka, hát
3: mondjuk leszámítva azt, hogy most tényleg Spock itt egy kicsit elgyengült, pedig hát a pompárom már túl van, elvileg itt tényleg hoznia kéne a szokásos pókerarcot, meg esetleg időnként felemeli a szemöldökét. Viszont az tetszett ez a belső monológia, amit tényleg itt erő a társadalomról mond, Hát igen, a, tö- a többi színész is tényleg azért hozta, amit kell, tényleg Körk szokásos kóboly diplomáciáját elővette, nek a cinizmusa változatlan, és tényleg uh, Scott is uh, azért tényleg azért a maga közvetlen mondorába azért megnyilatkozik, amit egyébként tényleg nagyon szeretek, amikor bedob valami érdekességet, tényleg az említett, hogyha szeretné látni a kormányzó harcát, amikor szépen elsugározzák, azt mondom, hogy összességében azért egy jó epizódot kaptunk. Én azért egy erős hetest azért megkockáztatnék. Ezért csak ennyit, mert főleg nekem a, a befejezésnél erős hiányérzetem van, és az, hogy nem, nem tudjuk meg, hogy mondjuk például, hogy mi történik ezután, hogy pedig lehet, hogy gyakorlatilag széje hullik minden, és lehet, hogy a TNG korára gyakorlatilag ezek felhőváros már gyakorlatilag lent, lent a felszínen heverő romok csupán egy emlék, egy, egy nagyszerű monumentális alkotásnak.
0: A befejezetlenséget érzem én is ezen az epizódon, főleg, hogy hát egyszerűen csak felejtsük el, ezt, ezt javasolja Vanna az epizód végén ebben az utolsó jelenetben. Ott még hát lehetőség van arra, hogy ezt finoman, diplomatikus módon megoldják, de igazából nincs nincs végleges megoldás, mert az a társi megyenlőtlenség, ami a remek ennek az epizódnak, hiszen itt elkezdődött egy ilyen, ilyen szétágazó evolúció, tehát a, a, a föntiek is csak akkor kezdőd, kezdtek el sokkal fejlettebbnek lenni, vagy tűnni, miután hát ott hagyták a, a felszínt, ahol ki voltak szolgáltatva ennek a ugye szinten szaktalan káznak, ami, ami csökkentette a szellemi képességet érzelmi ö, stresszt okozott. Egyébként McCoy ezt nagyon tárgyilagosan jelenti ki, és Kirk és Spock szinte adakozik vele, főleg Kirk egyébként, hogy, hát, hogy egyfajba tartoznak azon, hogy szellemi képességűek kellene, hogy legyenek. Tehát nagyon tetszik Kirknek, nagyon sokszor van ilyen tudományos évelése, és most pont például a McCoy-jal szemben, de McCoynak ott van az instant megoldás, egyébként nagyon tetszik ez, hogy igen, most egy technológia ad megoldást, bár hát tényleg egy technológiai problémára kell megoldást adni. Hát itt ettől sokkal fejlettebb megoldást is el tudnék képzelni, például az, hogy, hogy ezt az egész bányásztot megszüntetni. Tehát oké, okay, förművesség menjen tovább, tehát valószínűleg a lentiek termelik meg a föntiek számára az, az, az ételt eszembe jut nekem is egy olyan, hogy csillagkapó epizód, Binary the Surface, amikor emlékek nélkül ott volt az sg van csapat a felszín alatt, tényleg ilyen, ilyen bánya, telep volt ott is, és akkor ott és gyakorlatilag egy lázadást kezdeményeztek, vagy a Voyagerben is volt a Workforce dupla epizód, amikor szintén emlékek kitörlésével dolgoztak, de ott legalább, én úgy éreztem, hogy boldogok voltak ezek a dolgozók. Ott nem voltak elnyomva, vagy a sorban. Itt ezek embertelen körülmények voltak, a föntéhez képest pláne. Tehát itt ehhez kell viszonyítani, hogy egy fajba vagy azonos lehetőséget megérdemlő, vagy egy bolygó, úgy szóval azonos életterében, ökoszisztémában élő, Szinte egy szimbiózisról beszélhetünk. De hát ez, ez egy ilyen, olyan kiszolgáltatottság, amit, amit nem tűrhet meg a föderáció. Ez ugye szerencsére többször elhangzik az epizódban, hogy, hogy ez így nem működött tovább. De hát amikor tényleg látjuk, hogy a kormányzó is kézzel bányászik, amikor már ugye arra kényszerített, tényleg az öt eszembe, hogy hát ott van a felépített felhőváros, hát ott is tényleg kézzel kell még ezt a anyagot kitermelni. De csak kettős érzéseim vannak pont azért, hogy egy nagyon jó alap témát hoz elő az epizód, amire egy, egy nem teljesen kielégítő megoldás van, tényleg kevés karakterrel dolgozunk, de ez jellemző az eredeti sorozatra, én szerintem elég volt ahhoz, hogy ezeket a, a véleményeket szembesítsük egymással, és hogy lássuk, hogy így nem működhet egy társadalom, pláne ha ez egy föderációs világ, de ha azt akkor sem. Szóval szerencsére az Enterprise időben odaér és viszi az ilyenitet, és ugye megmenti a, a bolygót, a a növény ellen használják. Tehát igazából ez ilyen permetezőszer vagy gombolölőszer, tehát nagyon érdekes ez is, hogy ott gyakorlatilag a, a növényeket kell megmenteni, ami megint különös vonatkozású, mert ez ritka az eredeti sorozatban. Így nagyjából Attilával értek egyet, egy közepesen erős epizód, amit nem alapepizódnak tekintek, de most jó volt azért újra nézni. Érdekes volt.
1: Jövő héten a Jó és a Rossz csatája The Savage Curtain című epizódot fogjuk újra nézni és megosztani a tapasztalatainkat. Ha tetszik a műsor, akkor kövessetek minket a Facebookon, illetve magukat az adásokat több helyen is megtalálhatjátok. Hallgathatok minket a Spotify-on, a Soundcloud-on az Apple Podcast rendszerében, de még a Youtube-on is meghallgathatjátok ezeket az adásokat. Tartsatok jövő héten is velünk. Sziasztok! Sziasztok!
0: Sziasztok!